0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Happy Barry Tuyu Happy Barry no, no sé qué.
1: Araniri nineri, Happy Barry, Happy Barry Tuyu Maricón eres tú, Arani, Mini, Mary, Api, berri, la puta soy yo.
0: Pero el, el Pero... yo es con vibrato. Yo. Oh, 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 oh.
1: <risa> Espero que sea eh, notado el eh, que me lo sé, casi fonéticamente.
0: Yo, antes, antes, de, antes de seguir, que quería sacarlo mm. durante el Happy Barry, eh, vamos a repetir. Happy, Happy Barry, por tuyo, ti, hombre. Happy Barry, tuyo, cariño. Ahora sí. Que han sacado los, los, las hipótesis sí. rosquillas, eh, ahora resulta que hay una edición nueva. Uy, la voy, a, la si voy parece, a mostrar poco en cámara.
1: Parece de, que, que te vayan a refrescar... Entonces, no, no la? sé qué nos vamos a encontrar. De, de, de entri, dentífricos. No
0: sé qué nos vamos a encontrar. Luego lo
1: leo porque a mí lo, me gusta mucho leer los
0: paquetes. Venga, pues, la, pues ya está, cariño. Felicidades, ah, Enrique. Bueno,
1: las de YouTube lo estáis viendo, las de audio... Eh. ¡Anda! Ah, que son... No, ah, por dentro también, a ver. Y esto es lo nuevo. Sí. El sabor es igual pues perfecto bien, bien. No me viene bien ninguna pega ¿eh? el
0: mejor regalo de cumpleaños que
1: he hecho nunca pues sí amigas hoy es mi cumpleaños 1 de febrero el mío, ¿no? qué bonito pero qué mejor ocasión para hablar un poco de todo lo que hay alrededor de bueno de cumplir años de hacerse mayor de celebrarlo Uf, qué rico es tan bueno la verdad es que
0: yo tengo mucha, Yo voy a, voy a elegir hablar el idioma de la verdad y tengo muchas uh -huh. verdades.
1: Uh -huh. Vamos a, vamos camino del cuarto año de ¡Puedo hablar! más con y... la mitad
0: que nunca. ¡Puedo hablar!
1: Y nunca decepciona a las simpáticas rosquillas. Es lo, increíble. Que, nuestra constante, ¿no? Como en Perdidos, nuestra constante que sean las simpáticas rosquillas sí, sí. De, y para adelante. Pues sí, amigas. Antes de que os lo estéis preguntando y las que nos veis en, en directo, eh, bueno, mm -hmm. en imagen, mejor dicho... Eh, cumplo 34 Soy del 89, un año muy bonito
0: Ha sobrevivido a eh, la edad de Cristo
1: efectivamente. Ya ha llegado ya sobrevivid... más lejos que
0: el mismo Jesucristo Sobrevivió
1: a la de Amy Winehouse Y de la de Cecilia Que es mi ejemplo de... de maldición de los 27 Favorito Ha sobrevivido a Jesucristo Lo siguiente ya no sé cuál es Pero ya no hay ya no hay edades icónicas ya para morir Ya Jesucristo y, y de... la edad normal de morirse No siempre. voy a tener más remedio que ya seguir viva eh, quiera o no. Bueno, me
0: ha encantado la simpática rosquilla. Está muy
1: buena, sí, está muy buena. Me y muy bien. eso también significa que soy acuariana. <risa> Gran acuario. Y eso, eh, por lo visto... Poco eh, se ha hablado de los en Puedo Hablar. Muy poco. Yo es que no, no tengo mucha idea, pero siempre me dicen que los acuarios... A ver, son va, gente a... muy creativa.
0: Bueno, y los virgos también.
1: Muy Bueno, eh, cariño, claro. eh, elija tu propia Voy aventura. Voy a, claro. a
0: googlear. ¿Cómo es... Un acuario, y me va saliendo peces a ver. ¿Cómo es una persona Acuario.
1: ¿Cómo es un acuario? Pues tiene cuatro cristales. <ríe> Está rellena de agua.
0: Fíjate lo que es la vida, eh. A ver. ¿Cómo es una persona Acuario? Y lo primero que me sale es simpático. Hombre. Simpático, original y brillante.
1: Verdades Acuario
0: también es un signo muy humanitario
1: Verdades fueron dichas
0: Al mismo tiempo que independiente e intelectual uh -huh. Sus puntos negativos, cariño, porque todo no iba a ser bueno Se encuentran en su inestabilidad e imprecisión Y en la tendencia a llevar lo contrario casi por sistema pues mira, aquí reconozco a mi padre, porque mi padre es acuario también. 13 de febrero, felicitar al señor Cepeda. Y
1: yo reconozco un argumento que me dice muchas veces mi novio.
0: Y, <ríe> mi, y mi padre eh, le encanta llevar la contraria. Sí, sí.
1: Dar tu opinión, no tiene por qué ser llevar la contraria.
0: Amantes de todo lo original tienen montones de ideas nuevas agolpadas en sus mentes. Pero es que a mí estas categorizaciones... Mm -hmm. O sea, todos los acuario...
1: Sin excepción.
0: Sin excepción. Tiene que haber algún acuario malo.
1: No, aquí no hay ejemplos lo que
0: pasa es que cuando van a poner en marcha una de ellas sus ideas brillantes, sale otra y cuando van a poner esa en marcha sale otra son pura sí. creatividad generalmente el Acuario yo. necesita moverse con libertad sin condicionantes ni ataduras la posesión no entra dentro de su modo de ver la vida además no es un signo caracterizado por su desapego
1: pues ahí no sé si me reconozco ¿eh? porque yo tengo apego a muchísimas cosas rosquillas incluidas
0: en el amor la intimidad no es su punto fuerte no Los por... pertenecientes a este signo suelen sentirse demasiado vulnerables Y poco cómodos cuando no se sienten seguros De todas maneras, tampoco son unos anturrones que practican el celibato como penitencia Este signo ama el sexo e irradia una energía sexual potentísima
1: Bueno, eso lo tenéis que decir vosotras Cariños
0: Nadie se puede resistir nadie, Yo eh, reconozco que alguna vez Mientras tú hablabas Hacía así con el pantalón Te imaginas que las, Es como aprenden las mujeres A masturbarse Porque cuando tú te pones Un vaquero Pues los vaqueros ah, justo, La postura Si tú quieres Te coincide con el clítoris
1: Ajá o sea, y entonces, es, tú puedes, Si te esfuerzas lo suficiente Tú puedes estar
0: así Escuchando puedo hablar Pero ajá. al mismo tiempo Estás sintiendo un gustillo ¿Se habrá
1: masturbado a Alguien literalmente Mientras nos escuchaba? es pues que, que mucha, sí. mucha gente Se, se pone puedo hablar Para dormir no sé, qué, no sé qué es peor. O sea, no sé qué cuán, si hay más distancia con una cosa o con la otra. Bueno, la verdad. pero ya
0: antes de dormir, una pajilla.
1: Pero, y además, escuchándonos. Ya, ya
0: es una... Yo quiero pensar que sí. Triplete. Porque yo no sé si. Yo creo que sí que lo he contado aquí, ¿no? Que, eh, a ver, yo en general tampoco soy una persona que no puede controlar sus instintos sexuales. Uh -huh. Como no soy acuario, pues no tengo estas cosillas. Pero, eh, cuando tengo un crash muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Eh, a veces se me nula la cabeza y no puedo evitar masturbarme. Entonces, me ha pasado eh, de estar viendo algún vídeo o What We Do in the Shadows... Es que What We Do in the Shadows dedica un capítulo al pene de Nandor. Sí. ¿Cómo no voy a parar ese capítulo para masturbarme? Entonces, a mí, a mí me gustaría pensar que alguien ha tenido que parar. hablar? ¿Para? ¡Raca, raca, 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 raca! Me
1: quito esto de encima y ya sigo con lo de la cortofobia, ¿no?
0: Entonces, a mí me gusta, eh, por favor, si os habéis masturbado escuchando Puedo hablar, esta semana, decídnoslo.
1: Pero decídnoslo en clave. Porque eso es un espacio seguro. Es cuando, vale. como cuando te mandan el popper online.
0: Vale, pues entonces, ¿qué nos pueden decir? Sí, cariño, yo sí he comido macarrones con tomate mientras os escuchaba.
1: Pero eso es que sí que seguro que se sí ha ocurrido. Entonces, Venga, puede componer, pues Sí, cariño, como, yo, yo sí he cantado a capela el Gaudeamos Iguitur mientras El sí, Gaudeamus Igitur
0: solo se canta a capela.
1: Porque, eh, por si acaso, hay que especificarlo. Yo he interpretado el Gaudeamus Igitur mientras nos escuchaba. <risa> Esa va a ser nuestra palabra. Eso se clara. cantaba
0: siempre en la Universidad de Salamanca.
1: Es que es el himno de la universidad.
0: Ah, de la Universidad en general. De la Universidad como ah, institución. Ah, pensaba que era de Salamanca. Solo. No, no,
1: no, como institución. Sí. <risa> Eh, Ajá, las dos canciones que han sobrevivido en latín es el Gaudeamus y y la de este Fideles mejor que pongamos el ejemplo del Gaudeamos de que dos. disfrutemos ¿no? bueno cumplo 34, estoy contentísima
0: venite, venite mm. in me encanta la de este Fideles eh. rellenam gelorum Venga
1: ya. Tremendo eh, temazo navideño. Pues eso te toca. Ya lo, lo siento, pero eso te toca. Eh, <risa> ¿qué, movida no cumplir, ¿qué, qué, qué movida cumplir años. Eh, no es en Corea del Sur, acá Corea la buena, eh, donde tienen otra, otra forma de contar los años. Es que esto no sé dónde lo escuché, leí o oh, oh, soñé uh, hace ha poco. Acabas acaba, acaba de sufrir la traición de una simpática rojilla que, es, de
0: una simpática que se ha
1: desmembrado a partes iguales sobre un, tu, una, un seno y tu móvil, ¿no? A la vez. Pues la si es no, tu
0: segundo, cariño.
1: Si no estoy yo equivocada, en Corea la Buena, ¿Pero qué eh, es eso? en Corea del Sur. Ah, eh,
0: no. No, ni eh, Corea. Corea, del Corea, Río, Corea es un pueblo de, también de Cáceres, ¿no?
1: No sé. Eh, en ¿En Corea, Corea del Sur, del sur
0: vale, vale.
1: Cuentan los años Que tú has estado viva Es decir
0: Que eh, cuando naces tienes uno
1: Sí Y si naces un 30, un 30 de diciembre eh, tienes dos A los cuatro días tienes dos, uh, dos años O algo así Qué complicado así. Si hay alguna amiga coreana O muy aficionada al K-pop Y sabe, tiene este Como dato Como Pablo Motos y tiene este dato eh, que nos lo comunique, porque como siempre, aquí las cosas no las contrastamos para decirlas, porque si no, eso pues no sería la eso. ventana del hacer, no sería puedo hablar,
0: claro. O sea, que si tú naciste en el, en el 86, como es mi caso, así no tengo que hacer cuentas matemáticas, yo automáticamente el 1 de enero ya tengo un año más.
1: Sí, tendrías dos años, porque has estado viva en dos años. No sé Qué si, complejo. No sé si el, eh, ellos cambian de año con, ¿no? O es como el año nuevo eso ya chino. Tampoco lo sé lunar y no sé... Bueno, estamos sin de dudas. El caso es que todas cumplimos ¿Cumplir años. ¡Cumplir años! ¡Qué movida! ¡Qué movida! Porque, eh, fíjate que estaba yo pensando que, claro en un día como hoy te das cuenta de que por supuesto cumplir años es símbolo bueno, hombre, es símbolo es, que el, es el gran símbolo de que efectivamente pues vas madurando, vas creciendo
0: bueno, lo de que, que vas madurando. haciendo
1: mayor en, en principio, pero también sirve para otras cosas. Ay, Entonces yo no sé si esto a ti te ha pasado, pero el día de tu cumpleaños muchas veces, o cuando éramos más jovencillas, era un poco el examen de popularidad <risa> que uno podía hacerse a sí mismo. Es decir, ¿cuánta gente se acuerda de que es tu cumpleaños, te felicita y desde que hay redes sociales lo comparte? ¿Y cómo lo comparte? ¿Sabes? Como que es como uy este año qué poco me han felicitado que habré hecho mal este año cuánto me han felicitado qué bien no y es un poco como que tienes hasta el, el algo lo cuantitativo no de felicitaciones o de tal eh, me, voy a, me voy a
0: colocar porque menos de respuesta te traigo cariño
1: Cómodamente.
0: yo es que tengo o sea yo tengo una muy mala relación con mi cumpleaños pero bueno de eso lo cuento luego pero cariño tú tienes el privilegio porque tú no eres consciente de la cantidad de privilegios que atesoras tienes el privilegio de haber nacido el 1 de febrero
1: que es facilísimo de recordar, ¿no?
0: Yo nací en verano, ah, con vale. lo cual, que se acordasen de mi cumpleaños y que me felicitasen, a no ser las cuatro personas más íntimas a mí, uh -huh. nadie se enteraba de que era mi cumpleaños porque no había empezado el curso. Ya. Yeah. Entonces, yo todo eso no lo he vivido hasta que no llegaron las redes sociales. Y las redes sociales, desde mi punto de vista, tampoco cuentan, primero, porque cuando era la época Facebook... Y ahora en Twitter, que Twitter también te avisa, ¿no?, con los lobitos. Es decir, no has hecho tú el ejercicio de acordarte de mí, simplemente de eh, una, una notificación te ha salido, Enrique Fernández Aparicio ha cumplido unos cuantos, felicítale. Y dices, bueno, cariño, pues que menos que felicitarte. Quizás las únicas felicitaciones puras, de verdad, que nos quedan en la vida son las de Instagram, ¿no?, que a Instagram bueno, no te avisa.
1: Pero eh, a mí me parece que aunque sea porque Facebook te lo ha recordado, tomarte, aunque sea el segundo de poner felicidades, tiene valor. Quiero decir que al final es como si te lo apuntaras a una agenda y fueras una persona muy organizada y lo, consulta, lo consultaras todos los días. Yo no, no, o sea, yo no exijo que la gente se te que acordar, ¿sabes? Y, eh, y en mi caso, lo que sí es cierto es que es muy fácil de recordar que eso no todo el mundo, o sea, que también creo que cuentan, que si tú has nacido el 26, de noviembre pues es mucho más difícil recordar que el 1 del 2 sabes pero yo
0: el 9 del 9 no pues es fácil eso, todavía. Día,
1: eso es muy fácil también pero eh, eh, tú dices yo he una más relación con mis cumpleaños y hoy un poco vamos a hablar de eso porque efectivamente el cumpleaños pero antes es como... <risa> más sorpresa siempre que hay un cumpleaños ¿Más ¿qué rojillas? hay ¿Qué a hay, amigo? Rosquillas.
0: Rosquillas nos hemos comido. Y
1: dulces, algo muy, muy carbohidrato. ¿Has y... puesto la
0: tarta? No has traído tarta. Mal cumpleaños no. ya. Eh, Regalos.
1: O menol.
0: Hombre, cariño. Bueno, te, te voy a contar una historia, Enrique. Blanca. A ver. Bueno. Eh, el hecho de que... Mmm, bueno, realmente no sé... Sí sé por qué. Voy a ver si yo soy capaz de articular el bueno. discurso que quiero exponer a continuación. Y es que yo tengo un problema con los cumpleaños porque... Me da muchísima ansiedad uh -huh. hacer regalos. ¿Por qué? Porque yo he sido una niña traumatizada, como bien sabréis, si habéis leído, ¡puedo hablar de mi salud mental! A la eh, venta, en todas las
1: librerías de proximidad. He
0: sido una niña muy traumatizada con los regalos de cumpleaños, porque cuando yo era niña, 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 pues sí que me regalaban juguetes, películas que me gustaban, todas las VHS de Disney, pero de repente, un día, pues debí ser mujer, lo que pasa que fui mujer demasiado pronto, rollo 11, 12 años, y yo no sé por qué... Me empezaron a hacer unos regalos de mierda. Véase eh, el ajuar, literalmente. O sea, por mi cumpleaños sí. me regalaban un juego de sábanas, una vajilla, un juego de café. Con 12 años. Y, te sin, decir. y sin
1: ser tu caja de ahorros.
0: <ríe> y entonces, eh, como que yo mmm, perdí la ilusión porque me hagan regalos. De hecho, a mí no me gusta mucho que me hagan regalos porque tengo ese traumilla de nadie nunca nadie acierta con lo que yo quiero, nadie nunca me ha hecho un regalo increíble que yo haya dicho ah, sí sí que me lo ha hecho, pero en general eh, no me hace ilusión que me regalen cosas porque la perdí con 12 años y entonces tampoco me hace ilusión regalar porque me da muchísima ansiedad de ¿y si no le gusta lo que yo le regalo? Tengo este traumilla yo en mi cabeza de, eh, como yo a mí me lo hicieron pasar tan mal porque me hacían unos regalos de mierda eh, no quiero yo ser la causante mm. de esa decepción en otras personas Pero hoy me voy a curar Ay madre En vivo y en directo ¿Por qué? Porque querida Enrique te he traído un regalo de mierda yes. Porque Enrique, que es muy lista Y esto es una cosa que yo voy a decir públicamente Para que la gente se empiece a poner de moda Y lo popularicemos mm -hmm. Enrique hizo una lista de bodas Tal cual de, o sea, eligió los regalos que quería.
1: Bueno, en, en Que eran todos de Berkana. Eso es, me fui a Bercana y le dejé a Mili de Bercana. No sé este, libros. este, este y este y este. Si viene alguien preguntando por un regalo, ya te adaptas tú con el precio de lo que sea. Te dejo desde uno así, así de grande caro hasta el baratísimos y tal y ya está. Me parece que es hacerle la vida fácil. Totalmente, a la gente.
0: totalmente. Entonces yo dije, uff, maravilla! Eh, me vengo un día a ver Cana, le compro un libro a Enrique y se acabó. Pero no contaba yo...
1: Con mi astucia.
0: Con mi astucia. ¿Y qué pasó? Pues que este fin de semana pasado yo he estado en Zamora, que presenté allí, puedo hablar de mi salud mental, con un éxito rotundo...
1: De crítica y público. De público. Y
0: público. Eh, un saludo a la librería Ler, que me acogió en sus, eh, en sus pechos. Uh -huh. Y entonces mi madre dijo, pues tengo que ir al pueblo por una cosa, me llevas tú, porque mi madre no conduce y digo, bueno, venga, volvamos pues vamos al pueblo total, que llegamos a la casa del pueblo y mi casa del pueblo es exactamente igual que la de Julita Salmirón. <risa> solo que no es un castillo o sea, es... no hay un mono es un o sea, mi casa del pueblo es un almacén es un trastero donde durante... pues mira, mis abuelos se fueron de la casa del pueblo en el 83 es decir, del 83 al 2023 que si no me equivoco son 40 años sí. se ha acumulado mierda en esa casa y... Eh, es el rastro de Madrid. Digamos
1: que desde el 83 nada ha abandonado esa casa, nada. sino que solo se ha añadido.
0: Efectivamente.
1: Muy
0: bien. Y eh, bueno, pues ahí se acumula y se acumula y se acumula, pues porque a mi familia le gusta poseer. A mí no, la verdad, yo soy muy de tirar. Y pues fuimos al pueblo porque mi madre tenía que buscar no sé qué coño. Y mientras mi madre buscaba no sé qué coño, pues yo dije voy a darme un paseo. Tampoco te puedes tú esplayar porque hay tantas cajas y tantas cosas que tienes que caminar de lado. Sí. Y me dije, pues voy a dar un paseo, voy a subir a ver el, el, el armario que me gusta, porque en la habitación de cuando mi madre era pequeña hay un armario súper bonito, de estos rollo muy años 70, uh -huh. súper bonito, y yo siempre he dicho, pues cuando tenga mi casa, yo este armario me lo llevo, uh -huh. muy bonito, blanco y verde, muy bonito. Uh -huh. Y nada, voy su, pues... Voy a
1: subir a, a la buhardilla a ver cómo está Hugo, el, el gemelo malvado de Bart. <risa> Efectivamente, <risa> estará le, muerto porque, vamos, va? está
0: la casa como para que uh -huh. sobreviva alguien. Y de repente vi una cosa. Uh -huh. Y dije, uy, esto qué gracia le haría a Enrique. Y le hice una foto y dije, se la voy a mandar. Y de repente dije, ¿y si...? <risa> idea,
1: gran idea.
0: <risa> ¿Y si le regalo a Enrique mierda de mi casa del pueblo? <risa> o
1: sea, eh literalmente si me dices mira vengo de Cartier <risa> y he comprado tu regalo en Cartier y digo joder qué tal pero no me o sea no estaría tan excitado como estoy ahora
0: entonces
1: Aquí cogimos está. una
0: simpática bolsa de, de Asturias, Asturias patrimonio Natural.
1: Natural.
0: y eh, bueno agradecer también a Begoña porque la mierda la cogí yo con mis propias manos <coughs> Pero la fregó Begoña.
1: Hombre. La ha colaborado, begoña. entonces también.
0: Entonces, eh, bueno, el regalo se compone de dos cosas que son iguales. O sea, Ajá. hay por un lado dos cosas de una cosa. Que se
1: complementan. Y dos
0: cosas de la otra.
1: Vale.
0: Yo, cuando las he visto y las he seleccionado, las he seleccionado para ti, he pensado que te gustarían por una pequeña razón. Ajá. Eh, entonces yo te las voy a dar, puntos. a ver cuál es tu reacción, orden, y luego vale. si quieres te explico... Eh, el... Ah, mira, te lo ha envuelto y todo mi madre, qué bueno, detallista eres. Bueno, gracias
1: Begoña. Eh, este es el momento para que las del audio, si queréis pasaros a YouTube, <risa> si estamos a ver en YouTube... Y si queréis dejar
0: cofis para el cumpleaños de Enrique, Hombre, pues también, lo celebramos. son
1: bienvenidos. o ficom barra Puedo Hablar. Vamos entonces, a ver.
0: El regalo número uno consiste en... Lo voy describiendo para el audio. Ya
1: me, Sendas. Ya, ya me, o sea, ya me gusta. Sendas, cintas ya de cassette. Ya me gusta. Eh, gracias. 100% rumba y a toda rumba, volumen 3. Que todas sabemos que el, la volumen 3 es la buena.
0: ¿Pero por qué elegí yo qué elegí estas cintas? Porque en 100% rumba se incluyen, ni más ni menos que Bandido de Azúcar Moreno. Bueno,
1: que además eh, figuran en, en la portada, como veis, mal que bien. Uf, ahí.
0: Bien, a todo rumba volumen 3, si no me equivoco... Está
1: la Macarena. No solo la está primera. la Macarena,
0: sino que hay una canción que se llama Para Así. Adelgazar.
1: Para Adelgazar, Entonces, literalmente.
0: Pues esto seguro que a Enrique le hace mucha gracia.
1: Efectivamente, en la cara B tenemos mi tierra o moliendo café pero luego hay una canción que se llama para adelgazar que tendríamos que, que buscar en Spotify hay que, hay que porque buscar ahora que mismo no tienes
0: reproductor de Spotify en,
1: en Youtube, no de no, <risa> Spotify no, no tengo pero ahora mismo vamos en cuanto le demos al stop eh, las buscamos, ya me encantan y luego, la verdad
0: el segundo regalo es eh, una cosa original Ajá. from the 80s, perdón, 70s, porque una cosa que hacía mucho mi abuela era acumular eh, propaganda. O sea, propaganda, quiero decir, por ejemplo, apareció mi Vaticano. Ajá, o sea, sí, todas las cosas que te regalo. regalaban. O sea, si, si tú comprabas el paquete de 5 esto,
1: esto sí me pone nervioso, ¿eh? Si tú,
0: no, no va, por, no va por ahí. O sea, bueno. me hizo gracia simplemente por el logo y porque creo vale, que vale, le puedes vale, dar un uso. Pero no te esperes... Así... El, el libretón BBVA argentaria. <risa> Entonces las vi y yo le dije a mi madre, mamá, ¿y esto qué bonito? ¿Qué bien conservadas están? Y dije a mi madre, claro, porque no las hemos usado nunca. Porque tu abuela, lo, lo, no sé por qué, pues no las Se decidió que no las nada. usó. Y digo, pues es que como tiene este logo tan curioso de los años 70, y demás yo creo que a Enrique le va a gustar bueno, eh, pero vamos, esa, con esa descripción son las dos iguales cuando abras una ya vas a saber cómo es la otra
1: vamos a ver qué, qué oculta este lápiz
0: uh,
1: bueno 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 bueno
0: yo, azúcar moreno.
1: Eh, me, me encanta, ya te lo digo. Eh, si sí por sí como eh, eh, sí, putísimo sí. Pues
0: esto era el yo que mi abuela encanta. compró unas fantas en el año 72.
1: Pero es que están intactas. Es que
0: no las ha usado, me ha dicho a mi madre que están nuevas.
1: Eh, no, vamos a notar. O sea, para quien no lo esté viendo, son unas copas de balón eh, de Fanta con publicidad de Beba Fanta, que es que ya no solo esto, es que hasta me vienen bien, porque luego hacemos aquí fiestas y siempre claro, eh, claro. falta alguna copa de balón,
0: que yo sé que te y... gusta mucho invitar a una copil y a las amigas Hombre,
1: ¿cómo y entonces no? yo dije, yo creo que esta enrique a le va a gustar, por la
0: no, a o sea que vas estrenar tú ¿cómo te sientes? Pues, eh, estrenando unas copas de la señora Rosario directamente from Corrales del vino Pero con es que, ¿cómo
1: es? Eh, ¿cómo es estrenar una cosa de hace 40 o 50 años? Y que esté, vamos, perfectamente conservada. Es que encima, más allá de la anécdota, son muy chulis. Sí, sí, yo las vi. Y tienen un, un agarre... Ancho
0: yo las vino. vi y automáticamente pensé en ti y pues ya encanta, te digo cariño. que les hice una foto y te iba a mandar la foto de oye, ¿las quieres? Pero luego dije yo, ¿y si? En vez de preguntarle directamente, le obligo a que se las pues quede.
1: Muchísimas gracias, pues, me eh, ha encantado.
0: Literalmente tendrías que venir un día al pueblo porque te ibas a flipar en mi casa, bueno, te ibas a volver encantan, completamente sí, loca.
1: Sí. sí, me encanta porque eh, esto es una cosa que con las personas a veces eh, nos cuesta hacerlo, pero a mí... Me parece que algo que haya sobrevivido lo sufic el suficiente tiempo siempre tiene más valor. ¿sabes? Esta copa
0: conoció a Francisco Franco.
1: Hombre, personalmente, ¿no? Además, <risa> vería aquí un carajillo, ¿no? ¿Te imaginas? <risa> Eh... Bueno, que
0: hablando de eh, Corrales 1972, que mientras estábamos ya, cuando le dije a mi madre, ay, pues vamos a buscar cosas para Enrique y tal, que mi madre se emocionó y empezó a sacar, empezó a sacar unas cosas, empezó a sacar unas vajillas, unas cosas, que dije, aquí no me la juego, creo que le va a gustar más lo de Fanta Sí, hombre, sí. sí pues sí, sí, mientras sí. Eh, abríamos cajas y veíamos cosas y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, Begoña me contó eh, ese verano en el que las grecas actuaron en Corrales. Bueno. <risas> y las contrató mía. el alcalde y durante la actuación de, la, de las grecas el alcalde fue detenido y nunca más se supo de él.
1: Madre, por favor, nada relacionado con Luisa drogas. Sí, ¿no?
0: Esto no lo sé, esto no lo sé, uh -huh. pero luce tráfico de drogas.
1: Qué fuerte, pues eh, es una historia que lo tiene todo para ser una TV movie, vamos. Es de, que Corrales es muy fuerte. De A3 Player o algo así, pues muchas gracias, cariño, Me encanta el regalo. Bien, Has acertado necesito. plenamente. Pues he roto la
0: maldición de, claro. a perras, a de ansiedad, eh, regalar pues, cosas.
1: Hablando de regalos, es verdad que es una presión muchas veces como hacer un buen regalo o un regalo que guste y tal. Y no sé, yo he, he aprendido que. Eh, ni los regalos tienen que ser caros ni los regalos tienen que... Es como que siempre se agradece que haya, digamos, un poco de eh, tiempo, ¿sabes? Detrás. Eh, porque al final el tiempo es lo más valioso. Esto es la... la, la la lección más importante que podemos 50 dar. 50 El tiempo es lo más valioso, quiero decir. Si queréis hacer un regalo de verdad a una persona, pasad tiempo con ella. O sea, regaladle vuestro un rato que tal, un no sé qué, eso es lo más valioso. Pero, si sí, puestos es hacer un detalle físico y tangible, eh, yo creo que es, uno aprecia mucho que la otra persona haya pensado, ¿no? Como que, o que haya hecho ella misma tal, más que el dinero, más que el lujo y más que, yo qué sé, qué otra cosa. No te digo, un, alguien de 18 años que tiene, está a otras, pero que tú te hayas tomado el tiempo y la, eh, las molestias de buscar una cosa concreta eh, en, ese,
0: de abrir <ríe> en esa cajas. cueva de
1: Alibaba, <ríe> pues es que eso es lo más bonito de todo, claro que sí. Pues hija, me alegro es,
0: mucho de haber acertado viva.
1: Claro que sí. Pues sí, amigas, es que es es eh, es difícil regalar y muchas veces lo que le cuesta a la gente es dejarse regalar. Eso también eh, hay que muchas veces quitarse eh, la, el pudor, ¿sabes? Yo
0: me cuesta, me cuesta, sí mm. me cuesta.
1: Porque hay gente que, que es como que se siente mal cuando ve que otras personas les dedican eso, tiempo, cariño, esfuerzo y tal... Y es como, no, no, yo con cualquier cosa... Que a ver, está bien, quiero decir, yo creo que es mejor eso con lo contrario, ¿no? Que pensar que tiene que la gente te tiene que dedicar o um, invertir en ti lo que tú consideras y no lo que es la otra persona considera. Pero también está bien que cuando una persona te haga un regalo, que tú tengas la esta de aceptarlo y disfrutarlo y demás. Y aquí ya eh, esta frase se va a convertir en la más dicha en ¿eh? «puedo hablar a partir de ahora» como cuento en el libro, <risa> como cuento en el libro, un síntoma que a mí me pareció muy revelador mientras, yo, o sea, me di cuenta enseguida de que aquello no tal era que, que ya cuando mmm, yo necesitaba ayuda muy urgentemente, o sea, ya estaba muy malite, yo no era capaz de comer de comerme la comida que me preparaba mi madre en un tupper para traerme la Madrid cuando iba al pueblo y la comida la tenía que tirar porque no era capaz de comérmela, y era porque yo me sentía tan mal conmigo mismo que me hacía sentir aún peor que mi madre hubiera dedicado tiempo, esfuerzo y cariño a hacer algo por mí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, pues esa, esa, ese dejarse querer puede también ser síntoma de que algo no va bien, si es que te ves incapaz de tal. Y otra cosa, va con la personalidad de cada uno, por supuesto. Pero también es muy liberador y muy chulo eh, dejarse creer y es, es eh, y hay que aprenderlo yo lo he, lo, como buen acuariano desapegado he tenido que aprenderlo y yo por ejemplo ahora de la manera a veces de una manera a veces más tal o más cual yo celebro mi cumpleaños sabes yo reúno a mis amigos mmm, me invito a lo que buenamente pueda y tal pero yo lo celebro y no y, y hago mmm, como la Decisión consciente de que ese día es un día, pues, para celebrarme a mí y que está bien que así sea y sin ningún, sin ninguna, ne, nada más allá de eso, de decir, pues, chica, pues he cumplido un año más, enhorabuena por tu programa, pues hoy <risas> es un día para hacer, ¿sabes? Y yo sé que, que hay mucha gente incapaz de hacer eso. Yo ¿sabes? misma.
0: Pero yo no sé, yo, mi problema con no celebrar los cumpleaños no es no ser yo el centro de atención, cosa que pues claro, no. o sea, te cariño. quiero decir, estoy acaparando la atención en tu cumpleaños también. Ese no es mi problema, mi problema es no ser capaz de lidiar con la ansiedad de decepcionar a la gente o algo así. Hmm. Entonces, prefiero decir, mira, no lo celebro porque sé que bueno, es que el año que lo celebré, que tú estuviste en ese cumpleaños, sí. en el que lo he celebrado una, una sí, vez sí. exclusiva, o sea, desde que cumplí los no sé cuándo fue, lo, los, yo creo que celebré los 28, los 27, creo que celebré los 27 por la cosa esta del año maldito. Por si acaso. Eh, pues hasta, hasta ese que fueron los 33, que me hacía mucha ilusión cumplir 33 porque era la edad de Cristo, entonces dije, creo que es una fecha especial, mm -hmm. vamos a celebrarlo. Lo mal que lo pasé antes, durante y después, es que no me merece la pena.
1: Claro, yo entiendo el proceso, pero aún así vamos a intentar darle lógica, que es... ¿Por qué estaba tan nerviosa? No, o sea, tú sabes identificar qué, cuál es, de dónde pues viene porque esa porque soy virgo
0: <risa> y los virgos somos muy perfeccionistas. Entonces yo si celebro una fiesta necesito que sea perfecta. Entonces como necesito que sea perfecta no puedo parar de mejorarla cada segundo. Entonces yo pienso la, eh, eh, alquilé un bar sí. y entonces pues al, al del bar le dije bueno pues le das a todo el mundo cerveza, pero luego ya me empecé a rayar. ¿Y si alguien quiere vino? Y si no sé qué, ya es como, ya como bueno venga, pues súbeme el presupuesto pero ofrece también vino. Y luego ya, ¿y si vas a dar alcohol y no vas a dar comida? ¿Y de dónde saco la comida? ¿Y qué pongo? ¿Y si hay vegetarianos? ¿Y si? O sea, era un easy constante que no cesa hasta que no arranca. Pero es que claro, cuando arranca, encima yo también celebré mi cumpleaños y dije, por todo lo alto, que invité como a 60 personas, empieza a llegar la gente. La tienes que atender, tienes que estar pendiente de que estén cómodos. Uno no se conoce con el otro, presentarlos. Que no uno no se haya quedado solo, que no sé qué, atender un poquito a todos. Eh, otro te viene a preguntar no sé qué, otro no sé qué, bueno, o sea... Eh, un caos, un caos uh -huh. absoluto. Y luego, el después... Eh, pues el después, no sé... pues mmm, No sé, quedarte con la duda de que... ¿Y si no se lo han pasado bien? ¿Y si no he hablado con ellos? ¿Y si no no sé ah, qué? Claro, pero yo
1: te, te hago ahora la pregunta que te haría un profesional. <risa> que es... Bueno, o por lo menos para que lo... O sea, tú, si te, a ti te invitan a un cumple... ¿Tú qué esperarías de ese cumple? O sea, ¿no esperarías ir... Felicitar a la persona darle un regalo llevarle o no o que te invite a un picoteo o a una copa o a las dos cosas y estar allí un rato y si te los como en cualquier otra fiesta si es si es un buen amigo y tienes mucha gente común pues estás con tus amigos divinamente si no pues oye estás un rato y a lo mejor hablas con, a lo mejor conoces a gente a lo mejor no y es que yo creo que no es realista pensar tampoco que en cada cumpleaños va a ser la noche de tu vida o sea, la noche de tu vida... Eso es otro consejo que les damos, porque como soy tan sabia ya a mis, a mis, <risa> a mis, 34. A mis 34... Las mejores fiestas de vuestra vida, vosotras, queridas oyentas, no vais a saber que, son la, que van a ser la mejor fiesta de vuestra vida cuando estés entrando a la fiesta. Ni siquiera durante la fiesta, sino que vas a decir... El día siguiente, no, te vas a cagar en tus muertos por haberte bebido todo, pero te vas a dar cuenta con el tiempo y dices, joder, esa noche fue increíble. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces lo que se da de increíble en las fiestas y en la noche son las cosas que no te esperas. Uh -huh. Y eso puede ocurrir simple y llanamente porque has ido a un sitio que no conocías y la música te ha encantado, porque has conocido a una persona... No te digo interés romántico, ni sino que te lo has pasado genial con ella. Sí, es verdad. Porque se ha dado un ambiente y tal, y querida Virgo, querida amiga Virgo, eso... No se puede planificar.
0: Tienes toda la razón del mundo y ¿sabes por qué? Porque me, acaba, me acabas de desbloquear un recuerdo. Sí. Que te lo voy a contar en alto sobre todo porque la oyenta implicada sé que es oyenta fiel y nos va a escuchar. Sí. Entonces le hará mucha ilusión recordarlo. Vamos allá. Eh, yo eh, no me... O sea, no me gusta celebrar mi cumpleaños, pero luego sí que me voy a los de los demás. Te quiero decir. Yo al mío no os invito, pero luego yo al vuestro. Oh, ah, hombre, ahí no, estoy no, yo claro. llamando a la puerta. No tendréis una simpática rosquilla por aquí que sí, me pueda bien. comer. Y fíjate tú por dónde tienes toda la razón, porque me estoy acordando ahora mismo de un cumpleaños de nuestra querida amiga Brise, mm. que celebró cuando vivía en, en Palos de la Frontera, sí, la que era vecinita sí, nuestra. Sí. <coughs> que en ese cumpleaños yo evidentemente iba a estar con vosotras, porque erais las personas que conocía, pero por vicisitudes de la vida, pues no acabé con vosotras. Acabé en otra habitación con gente que no conocía de nada. Y conocí a un chico muy interesante que conecté yo muy fuertemente con él y yo dije uy, este chico que bien me ha caído y no lo conocía de nada fue la noche que lo conocí y fue ni más o menos que Luis Chinaski
1: ah, claro y fíjate
0: mm. a dónde nos ha llevado la vida y, y es una persona amiguitas. a la que hombre, la que lo quiero muchísimo muchísimo, uh -huh. muchísimo muchísimo, muchísimo claro. y lo conocí en el cumpleaños de Bryce
1: pues es que quiero decir y eso Bryce que es nuestra amiga a la que mandamos un abrazo eh, y que seguro que estaba diez mil veces más histérica que toda la histérica que tú puedas estar en un cumpleaños eh, pues es que eso quiero decir no lo puedes planificar tú puedes planificar que, que haya comida por supuesto y invitar pues normal, normalmente no sé a lo mejor en Madrid chico pues comprarlos normalmente son unos tickets o unas cosas y le das uno o dos a la invitada punto ya está quiero decir hasta ahí es tu obligación como anfitrión de esa fiesta de cumpleaños. Entonces, yo, yo no sé si es porque ya... Claro, aquí veis que tengo la suerte de vivir también en un piso grande. Aquí hacemos muchas fiestas. Si es la casa más grande, pues aquí hacemos la, las fiestas de guardar. Entonces, yo no sé si es ya por la...
0: menos bailes nos hemos música, pegado en este vamos,
1: suelo. Por la experiencia, pero es que yo ya... Eh, y, soy de la y soy esa anfitriona que entre que habla con uno y baila con la otra... Ha recogido siete vasos y tal, y ha metido la tal, y está fregando al que se le ha caído la otra, por supuesto. Va en el cargo de hacerte, de poner tu casa. Pero es que disfruto tanto, porque no, no, no tengo. No, es como que esas obligaciones no, me parece que no, no dependen de mí. Quiero decir que la gente, yo me lo puedo pasar bien, porque coincide. En una fiesta a la que llegas de rebote, ¿no? Imagínate que en la que llevas planificando, no sé cómo. O sea, es que eso va a surgir o no va a surgir, pero no, depende de mí. Entonces, yo creo que, en todo caso, eso es más probable si el del cumpleaños está relajado y está tranquilo. No hablo con todo el mundo porque has invitado, efectivamente, es la boda de Lolita, porque así lo quieres tú. Pues es, pues eso, es ese tipo de cumpleaños. Quiero decir, uh -huh. no, no tienes que estar 15 minutos con cada... Eh, invitado, aunque bueno, evidentemente yo creo que uno también tiene ganas de pasearse, de charlar porque al final la gente ha venido por ti entonces estás un poco ahí pues ejerciendo de un poco de nexo entre tal y pues presentas por supuesto, pero ya está, que no tienes más, más obligaciones entonces eh, yo disfruto muchísimo mis cumpleaños la verdad y me lo paso Hija, pipa, no sé, no sé. Y... igual este año
0: me propongo celebrarlo no matter what, y a ah. ver qué pasa es
1: que además, quiero decir eh, tú llegas a un cumpleaños y mientras... Mm, te, o sea, ¿qué va a pasar? Llevas un regalo, te invitan a algo, eh, charlas con gente... Pues ya está, es que el, tampoco nadie espera mm, que aquello se convierta en... Eh, no sé, en la discoteca Amnesia de Ibiza en, <risa> en el año 81, ¿sabes? Pues ya está. Esa y, mm, y luego te iba a decir, obligaciones de anfitrión, pero yo creo que aquí hay mucha, mucha cosa con las expectativas. Porque uno tiene expectativas de cómo tiene que ser un cumpleaños, ¿sabes? Y es como, cariño, están allí mis amigas, estamos bebiendo, <risa> estamos celebrando, estamos brindando, ya es mi cumpleaños. no, Ya está. Lo que ocurra más allá de eso, bienvenida Pérez. Pero, ya, o sea, yo podría celebrar mi cumpleaños a las 4 de la tarde también en una mesa camilla con el brasero, porque yo cumplo un invierno... Me parecería perfecto, ¿no? Eh, no un, binguito. O sea, o un bingo. Sí, lo que sea. Que yo creo que también uno puede adaptar la celebración a su personalidad si así lo quiere y no hay, no hay mucha... No,
0: yo la adapto completamente. O no. sea, la adaptación a mi personalidad es estoy, estoy tranquila en mi casa, dejándome todas en paz.
1: Bueno, pues también es muy, muy legítimo y no hay por qué hacer las cosas por obligación social, ni mucho menos. Pero una cosa es no hacerlo porque no tomas esa decisión consciente y otra cosa es como con esas barreras que a veces tienen las personas como para dejar que las cosas también... Bueno, Madrid, venga, mira. yo me
0: propongo este año pues eso, lo que tú dices, un cumpleaños sin expectativas. Claro, un
1: cumpleaños es una A ver cómo sale. Es que incluso puede ser hay algún
0: local de Madrid que así <ríe> me ahorra el disgusto de tener que buscar locales. ¿Hay algún local de Madrid que no estás gustando? <ríe> Reservado vivo.
1: Vamos, que puede ser una cena, ¿sabes? Si en una pizzería, si sí, sabes que yo qué sé que un <ríe> ser...
0: cumpleaños en el McDonald's como cuando éramos pequeños. Pues
1: también, a mí, hombre, yo ya eh, si no hay gin tonic, <ríe> ¿sabes? Eh, pero también me parecería bien. Y luego, claro, es que cumplir años, mucha gente eh, no le gusta porque el número pesa mucho. Uh -huh. Así sigue, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo te han caído los
0: 34? Yo
1: estoy encantado. O sea, yo con, en ese sentido no tengo no, no tengo ni, ni creo que tenga nunca, vamos, conflicto con eso. De hecho, estaba el otro día escuchando el podcast Amargor de Juan Flan, que recomiendo desde aquí, y, claro, él, te, él tiene, es, es de una generación, hombre, no es mayor, no es una persona mayor, pero pues a lo mejor tiene, no sé, 50 y bastante, 55 a lo mejor. me estoy Espero no equivocar, pero sí por ahí. Y él decía, los, los 20, horribles. Los 30, tal. Y luego decía, pero es que los 40 son mejor, y es que los 50 son mejor todavía. Y... Yo sí que, a ver, por todas las cosas que hemos contado en estos 150 episodios ya casi, pero evidentemente yo es que cada vez estoy mejor conmigo mismo. Eh, afortunadamente no me han pasado todavía cosas terribles. Algunas yo sé que me tienen que pasar por ley de vida. Algunas pérdidas, algunas tal. está la, la vida es así y te tiene que tocar. Hombre, yo espero que no sean traumáticas y no sean tal las que sean. Pero si no te pasan grandes tragedias, yo creo que lo natural, aunque no sé si ese es el mejor adjetivo, o lo que, lo que está guay, lo que debe de ser, es que tú cada vez pues tengas un mejor conocimiento de ti misma, estés más tranquila, se, se, tengas más claras tus prioridades, ¿no? tengas mmm, ...sepas decir que no a las cosas a las que tú sabes que tienes que decir que no... ...y a lo mejor antes has dicho que sí porque pensabas que tal... De todas
0: formas, querida amiga, creo que esto que estás haciendo es generar expectativas...
1: ¿Tú crees? <ríe>
0: Yo creo que sí, porque claro, es que es lo que tú has dicho, es lo que has dicho tú, ¿no? Lo normal, lo natural, pero es que todas las, todas las vidas son válidas... ...y todos los no, devenires de los acontecimientos también... Y tendemos a pensar, pues eso, que a los 40 tendremos más dinero que a los 20, pero es que hay mucha gente... A, pues, o sea, quiero decir, esa es estabilidad económica.
1: Sí, yo no hablo tanto... Aprovecho el ataque de tos. Bebe agua, mujer.
0: Eh, eh, yo no pero... me refería
1: tanto a lo, a lo, a lo material, ¿eh? que eso, por supuesto, cariño, yo ahí no me atrevo a hacer ninguna predicción. O
0: a los 40 puedes yo desarrollar no, una depresión, pues te por quiero supuesto, decir. claro que sí. Es que yo creo que los cumpleaños son una fecha complicada en general eh, porque nos nos cuestionan en muchos aspectos. Hemos bueno. hablado primero del aspecto social, de eh, cómo me va a gustar mi cumpleaños si nadie me felicita o nadie se acuerda de mí, o es un día para sí. recordar que estoy solo, o al contrario, me encanta mi cumpleaños porque ese día soy el centro de atención, todo el mundo me saca en sus redes sociales, incluso gano followers, me mandan nudes, que es una cosa también muy de cumplir años, <risa> pedir nudes... Entonces, estás ahí medido como a nivel social. Pero luego también existe un componente de clase porque si tú quieres celebrar tu cumpleaños y no tienes dinero... Hombre, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo... O sea, ¿cuánta gente habrá que diría jo, a lo mejor estoy yo quejándome de que di una fiesta para 60 personas y ni me acuerdo de lo que me costó porque para mí el dinero no era lo importante con lo cual no le di ningún tipo de importancia uh -huh. a si me costó 100 euros más o 100 euros menos porque ni siquiera me acuerdo. Pero otra persona dice es que el sueño de mi vida sería celebrar un cumpleaños con 60 personas pero es que no lo puedo ah, sí. pagar. Eh, luego está también la persona que a lo mejor... Por cuestiones familiares. ¿Cuántas madres hay que renuncian para toda su vida a celebrar los cumpleaños? ¿Y por qué? Porque de la madre se espera que organicen los de los hijos, no que celebre el suyo sí. propio. Es que hay, muchos, hay, hay muchas cosas eh, relacionadas con, con los cumpleaños. In indudablemente.
1: Yo en este caso me llevaba un poco más el foco a... La... A la cosa como de ir madurando y de, de ir mejorando en un sentido casi interno, ¿no? Uh -huh. Independientemente. De, bueno, no independientemente, porque está. Vamos, es todo lo mismo, es la misma sustancia eh, que confluye. Pero creo que, que hay una, un componente social negativo a la hora de cumplir años que no tiene mucho sentido desde ese punto de vista, ¿no? Sí, desde el punto el de vista punto de
0: enfadarte por ser más viejo.
1: Claro, y de y de que cumplir como un año es como pues han pasado 24 horas en realidad, quiero decir, pues sí, la Tierra digamos que está en el mismo punto otra vez. Si lo quieres interpretar así, pero que t ya está, ¿no? Es es una manera de calcular ciertas cosas, el tiempo. Las horas no tampoco existen. Los años, pues bueno, existen las estaciones, si lo queremos así, pero el año es una convención, entonces... Que yo creo que sí que hay que empezar a eh, revertir el hecho de que cumplir años pues tiene que ser efectivamente un motivo de celebración y de madurez, o sea, de celebrar esa madurez y de que los años mmm, quieren decir que sabes más cosas de la vida y que tienes más sabiduría y experiencia. Normalmente, normalmente, ¿no? Y no la cosa de ocultar y de que no se enteren o de, Dios mío, qué vieja soy ya, que somos las primeras que hacemos chistes con eso, como hacemos chistes con todo, por supuesto. Quiero decir, si recordamos que la gallina de Lina Morgan en los manzanares se llama Cristal, pues hombre, quiere decir no es que ya tenemos
0: le años. hemos dado unas cuantas vueltas no somos gen Z.
1: al sol. y, Pero precisamente, pues, y, pues, y y eso está genial, ¿no? Y, y la gente mayor, eh, no, no por nada eh, en tantas civilizaciones eran los que mandaban, ¿no? Muchas veces, y los, o los que se acudía a ellos en... Eh, ante ah, la duda claro, y tal, ¿consejos? la propia comunidad gitana tiene mucho de eso, ¿no? Del patriarca que, hombre, por género hay, hay, hay otro en tal, pero también es como la figura de autoridad, no, pues yo hasta donde yo sé tiene que ser una persona de una cierta mm -hmm. edad. Y...
0: El juez de paz, que también es una cosa que me gusta mucho. Uh -huh. ¿Eso se ha perdido ya para siempre o cómo?
1: Pues no sé, la verdad.
0: El juez de la paz verdad. era un poco como el patriarca, uh -huh. pero de los pueblos, sí. que siempre solía ser alguien jubilado. Claro, tiene que ser alguien
1: que sepa de la vida, ¿no? Y uh -huh. eso solo te lo, da, te lo da la experiencia. Entonces, me refiero más como a esa cosa casi social. Luego también, esa cosa eh, también hay otra
0: lectura que sobre esto que haces. Yo soy completamente de acuerdo, ¿eh? Pero también es verdad que, por ejemplo, eh, en las mujeres hay muchísima más presión sin sobre duda. lo que pasa cuando cumples años sí, 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 y duda, entonces es normal duda. que hay gente que rechace cumplir años o que se sienta sí. peor porque eh, a las mujeres se las exige ser jóvenes para siempre sí. y se le da un valor diferente a la juventud. Y
1: se les se, se exige eh, ser de una determinada manera de jóvenes y de una determinada manera de viejas pero eh, no se te ocurra, ¿no? Eh, Intercambiar. Inter o mezclar o Arroba variar. Madonna. O variar, sí, vamos, Madonna. Que, fíjate que hay motivos para criticar a Madonna. Por ejemplo, que me ha sacado 240 euros para ir a verla. Pero, eh, claro, quizá porque no habíamos visto a una pop star Bueno, Cher... No sé, o sea, no habíamos visto cómo se es esa figura con 70 uh -huh. y ahora pues lo estamos viendo y para sorpresa de cero personas lo estamos juzgando <ríe> eh, socialmente muy Pero también es un poco el sino de la vida de
0: Madonna, yo no soy la más la mayor fan de Madonna, pero es verdad que a raíz de la última gira esta que ha hecho pues han salido, ha salido muchos mucho, artículos sí. y me pilló a mi enferma en cama y dije, pues voy a leer yo artículos sobre Madonna, la, la el, revista de Vanity Fair. Vanity Fair
1: es el número que, eh, dedicado a ella íntegramente.
0: ¿sí? Y al parecer eso, que es como la el sino de la vida de Madonna, que sí, la han criticado absolutamente a todas las edades. Eso. Y hasta eso yo creo, a ver, no es positivo porque evidentemente nadie quiere que haya una cosa y derribo contra ti pero que Madonna haya causado siempre polémicas independientemente de la edad en la que se encuentre quiere decir que su, su persona trasciende a la edad, que no tiene que ver uh -huh. con la edad que tenga puesto que ha sido criticada con 20 y uh -huh. lo está haciendo con 60 y muchos, no sé cuántos tiene ahora. Sí, a 60 70, y muchos, 30, sí. Y sino que sigue siendo la tía revolucionaria uh -huh. y provocadora y eso, oye, tiene su, sí.
1: su yo, mérito. Yo es que, no sé... Eh, me, ya Alaska. Me, me encanta, la verdad, me encanta verlo, ¿no? Como, o sea, o, me, o más que me encanta, me interesa muchísimo como este devenir, eh, porque Madonna mmm, también fue más o menos igual durante mucho tiempo, y en realidad su imagen actual, pues efectivamente no tiene nada que ver, pero es que mucho hasta la actitud ¿no? ya ha cambiado y, y, no sé, es interesante, cuando menos es interesante, y efectivamente creo que como cada vez vivimos más y cada vez... Eh, pues bueno, también se van superando ciertos prejuicios respecto a la edad. Creo que has, hay, todavía hay primeras veces para contemplar según sí. qué cosas, ¿no? Y, y eso le, y sobre
0: todo en las mujeres, eh, porque sí, volviendo sí, eso, a, a lo que dices iba, antes claro. de eh, cuando cumples años eres más sabio, eres más experimentado, en los hombres la edad siempre ha sido un valor, sí. pero en las mujeres no, y a Totalmente. las mujeres también nos han faltado muchos referentes de mujeres exitosas que tengan, o sea, que sean un ejemplo o un referente positivo, pero que no tengan 33 años. Uh -huh. Entonces, eh, sí. eso falta, o sea, sí. todavía no hemos visto a muchas mujeres que no sean estrellas de cine, es decir, porque vale, reconozco los méritos de Helen Mirren, mm -hmm. pero yo no voy a llegar a los 70 como ha llegado Helen Mirren, <risa> con lo cual en ese aspecto no me sirve como referente, me sirve como opresora dentro del sistema en el que en el que nos movemos. Es decir, que Helen Mirren esté así de estupenda a su edad, eh, oprime al resto de mujeres que, que luego hacemos sin esos memes sin de... Sin
1: pretenderlo, bueno, quizá porque... El, el sin si... pretenderlo. Sin pretenderlo a ella creo yo, ¿no? Hombre,
0: eh, si tú te mm, haces mm, operaciones estéticas que a esas edades solo ciertas personas podían... O sea, ahora ya está mucho más democratizado. pero es que ese pero... no lo tengo
1: precisamente, por ejemplo, de, ¿no? de operaciones y de tal. A algo algo tiene que haber. A lo mejor, me
0: estoy, mejor... Algo me estoy equivocando yo, no. pero algo, algo tiene sí. que haber, porque de manera natural, te quiero decir, llega un momento en la vida que ya...
1: No sé, yo es que veo a Ángela Molina, por ejemplo, y es que me parece una diosa, Uh -huh. y Ángela Molina te digo yo que no precisamente no es la mu no o sea no ha pasado por esas operaciones clásicas sí que dejan la misma cara a las señoras que me fascina, o sea, por otro, por otro lado. Bueno, pues cosa... por poner
0: un ejemplo más mm. es ir a lo seguro Isabel Presley, es decir que exista que exista Isabel Presley me, me, me oprime como mujer, ¿no? Vale, Porque vale, es unas vale, expectativas vale. de cómo llegar estupenda a los 70 ya, ya, ya. años que son inalcanzables. Sí, sí. Eh, entonces a lo mejor Helen Mirren yo le asumía en sus operaciones, sus retoquitos, mm. pero igual me columpiaba. Pero bueno con vale, la Presley voy a lo vale, seguro. Hay, no hay no hay <risas> Entonces, por eso que no me sirven los referentes de mujeres estupendas a los 70 que pertenecen a clases altísimas como puede ser el caso de Isabel Preisler o a estrellas de Hollywood que se sí. operan, se empiezan a operar a los 18 años, a mí eso no me sirve como ejemplo de mujer estupenda porque eso lo que, no es una mujer estupenda, es una mujer invertida. Uh -huh. Que vale tu, tu coño por invertirte en ti, quiero decir, pero eso no se lo puedes exigir al resto de, no. la, de la sociedad, no nos puedes no, medir con los mismos parámetros.
1: Que no sean los únicos ejemplos, uh -huh. ¿sabes? Quiero decirte que... Eh, haya una visibilidad de mujeres maduras, eh, pues diversas, ¿no? Y ahí la verdad es que el cine ha sido, eh, pues, eh, muy puñetero, ¿no? Quiero decir, el cine ha ocultado, eh, esto, esto lo dice es el discurso clásico de muchas sí. actrices, que un día estaban haciendo a la chica de la película... Y a lo mejor, un, dos, veinte años después, podían hacer a la madre. Eh, pero entre medias, no, ni eran la chica, pero tampoco eran todavía la madre, o la abuela incluso. Y entonces, que no había personaje esta. Yo quiero pensar que, que, bueno, que esto nos, no, se está revirtiendo. Hay muchas más mujeres haciendo cine, y sobre todo, produciendo cine, que esto, insisto en ello, porque, eh, hacen falta directoras y hacen falta productoras y hacen falta gente que decida o sea que la gente que decida dónde se invierte también eh, pues pueda hacerlo no y que una mujer también dirija no sé ciencia ficción sabes y no solo un drama intimista sobre la maternidad no, uh -huh. solo yo creo que ya le he puesto algún ejemplo pero Paula, Paula Ortiz decía si yo le voy a un productor y le digo, mira, he escrito esta peliculita sobre ser madre eh, tal, pero me, o sea, salgo con un sí tal, si yo le digo, mira, quiero hacer este drama épico y histórico es, sabes que te van a decir que no, ¿no? Eh, entonces han faltado modelos porque han faltado mujeres mmm, delante de las cámaras y detrás porque evidentemente todo va unido. Pero sí, la madurez de la mujer es ahí un gran...
0: Claro, entonces eso tiene sentido que luego una mujer que de repente cambia y ya cumple 30, pues es como, pues a lo mejor ya no, o, o cumple 40, es como, claro, es que el referente de mujer de 40 años que tenemos en nuestra mente probablemente no se corresponda en nada a la mujer de la calle normal y corriente. Yeah, yeah. Y en ese, en ese aspecto los hombres han tenido muchísimo más referentes, porque mm -hmm. mientras que existe... Cristiano Ronaldo que no sé cuántos años tiene pero imagínate que tiene 40 eh, también existe eh, Almeida ¿sabes? Eh, te quiero decir <risa> Puedes tener sí, la puta cara de Almeida y esos dientes y ser una, un referente de éxito. Porque Almeida, por mucho que nos joda, pues es, un, es el alcalde de Madrid.
1: Estoy intentando eh, integrar estas últimas <risas> frases, la verdad, porque de repente...
0: Quiero decir,
1: o sea, el una mujer con el la cara de
0: Almeida y con los dientes de Almeida, no, no, puedes, no, no puedes ser alcalde de, de Madrid. Ya,
1: sí, sí. Eh, o sea, I see your point totalmente. Pero de repente era como... Que los 40, <risa> Cristiano Ronaldo o Almeida, y yo, en todo caso, Cristina Almeida. sea, yo me quedo con Cristina Almeida. Eso sí se es parece. Lo que decir
0: es que los hombres que sí, que tienen sí, ese abanico, amplio abanico de referentes. Supuesto, las mujeres, no.
1: no. O, o sí, que las mujeres incluso para hacer cosas en las que su aspecto no tendría que ser importante, el aspecto es fundamental. Claro. Y el alcalde de Madrid es un ejemplo de que, el aspecto no es fundamental para los hombres. O sea, creo que lo hemos dicho ni el aspecto, lo suficientemente. No, el no, saber
0: hablar, ni el saber pensar ni sí, nada,
1: efectivamente entonces, eh, efectivamente Efectivamente. que también la relación con la madurez al menos en lo físico por supuesto ahí el género es vamos un corte, eh, o sea hay una distancia muy 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 muy, de todas formas eh, aquí tuvimos un un episodio muy celebrado con Federico Armenteros eh, sobre personas mayores LGTBIQ+. Y ahí también hay mucha tela que cortar, pero con casi cualquier intersección, quiero decir, si ya hay poca representación en general de gente mayor siendo algo más que gente muy mayor, que gente padece mayor. enfermedades o qué tal. O, o la que, de
0: cuéntame?
1: O sí, cosas así como... Es que no hay, ¿no? Y... Eh, estaba pensando eh, en la peli La vida era eso, se llamaba la de Petra Martínez. Salía Ana no Castillo, Stan, me gustó Hablando de mucho eso. Y ahora peli. te digo yo
0: otra cosa sobre el cine.
1: Eh, y de repente era una peli protagonizada por una señora mayor, mayor, además Petra Martínez. Quiero decir, es una. Es una ella está fantástica, pero, digamos, es una anciana. No es que tenga 50, me refiero. Y ya para el cine... la que ganó
0: el Feroz el año pasado? Sí. Que hizo el speech sí, ese tan chulo. Sobre el sí. y tal. Vale, vale, eh, Pues iguales. la
1: peli por la que estuvo nominada eh, era una peli con una señora mayor de protagonista, pero la historia, pues, hombre, tenía que ver con que ella es mayor, por supuesto. Pero no era solo, ¿sabes? Y sí, uh -huh. muy proactiva y tal. Muy aventurera, de hecho. La peli es como una... Es ella buscando aventuras, ¿no? No... Y, y digo, pues es que estas representaciones también pueden existir, ¿sabes? también eh, son valiosas que, que existan, uh -huh. ¿dónde vi yo esa película? A me ver, pues esa concretamente no lo recuerdo si fue <risa> en los cines Renoir, pero digamos que sí que fue en los cines Renoir y no me porque digas, los cines
0: Renoir es nuestro sitio favorito para ver películas, ver. ¿y qué película vamos a ver esta semana?
1: pues mira, muy fácilmente se lo vamos a preguntar a Begoña Piña
2: hola una de las películas favoritas en la carrera por el Oscar ya se puede ver en el cine. Star, el nuevo trabajo de la actriz Kate Blanchett, que tiene muchas papeletas también para ganar la estatuilla de Hollywood. Aquí está espléndida. Y ya ha ganado con este trabajo el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia y el Globo de Oro. Es una película de Todd Field, un director que se prodiga poco y que se dio a conocer con la película En la habitación. Esta es la historia de Lydia Tarr, primera mujer que dirige la Filarmónica de Berlín, que antes estuvo al frente de las cinco mayores orquestas sinfónicas de Estados Unidos y que ahora prepara una grabación de la Quinta Sinfonía de Mahler. Ella es mundialmente famosa, tiene mucho poder, lo utiliza y no siempre bien. Reflejo de las dinámicas de poder, la película también habla de la cultura de la cancelación en estos tiempos y sobre todo plantea debate. El hecho de que el personaje sea una mujer lesbiana en un puesto de gran poder ha generado alguna controversia. Pero Kate Blanchett ha querido aclarar que el poder no tiene género y que, en sus palabras, es una fuerza corrupta que, sin importar el género de uno, nos afecta a todos. Y más allá de todo esto, todo lo relacionado con la música en esta película es verdaderamente fantástico. Nos vemos en el cine... Mira, Oye, qué bonita.
0: No yo, la he visto todavía, ¿eh? La quiero yo, ver, la quiero ver. Lo que pasa es que estamos en un momento de la historia de la humanidad en el que las películas vuelven a ser larguísimas. Sí. Y yo, eh, mm. o sea, soy una mujer... Eh, no soy una, una mujer blanca de metal. soy una mujer de 36 años que si está dos horas sentada en la misma postura <risa> empieza <risa> Te a tener corbas. dolores. Sí. Y hostia, es que están viniendo de repente muchísimas películas muy largas y pues me mira, cuesta, me cuesta. El otro
1: día, eh, el domingo, así como un, un poco, no resaca y tal, pero estaba yo como tiradísimo y tal, me volví a ver una peli que me entusiasmó en su día y me siguió entusiasmando que es Soy Leyenda. Uh -huh. La de ah, no Will no la Smith y tal que es como una historia posapocalíptica uh -huh. y tal, después de una pandemia, además, que verla la hora, vos tienes eh, tal. Y lo que más me sorprendió es que dura una hora cuarenta. La peli es de 2008, me parece, o de 2009. Y yo digo, vamos, estas tú, ¿qué hacen ahora? Una versión de esta historia posapocalíptica con Will Smith... Y digo, es que yo no sé, yo no dos, entiendo. Dos horas y veinte, no te las quita nadie. Y en ese caso era una hora cuarenta. Claro, la peli es divina. O sea, el ritmo es...
0: Yo no entiendo eh, por qué las cosas están pasando así sí. y por qué... Es que ya no te digo, mira, 120 minutos. Digo, ok, pero cariño, 186. Sí, Me sí, metí sí. yo ayer viendo Babilón. Ya, ya, no, no, yo no pues sé. Pues Tar como... también es larguita sí, y es, es que yo larga, ayer larga. precisamente cuando fui a elegir qué película iba a ver, eh Uf, uy.
1: O sea claro los de YouTube Jesús. los de YouTube te han visto más o menos eh, la transición a tal pero a los del fondo <risa> <risa> habrá sido una experiencia ojalá habré grabado esto en ocho dimensiones sabes esto, esto de que explicaba Jaime Altozano es que ojalá para que viniera como de atrás no
0: eso lo hay eso mm. lo hay en algunos cines también sí, no sí, lo sí, del sí, este, envolvente
1: y tal. en los cines Renoir seguro que lo hay también
0: y que diciendo ah que eso para decidirme entre si veía Tar o mm. veía Babilón porque quiero ver las dos realmente las voy a ver las dos pues es que yo vi los tiempos y yo me vine abajo. Muy fuerte. Me, me vine abajo. Y bueno, pues Tar tiene una pinta súper interesante. Sí, con Cate
1: Blanchett. Cate, Cate Blanchett
0: sí. dominadísima todo. Uh
1: -huh. Sí. Y eh, como siempre vamos a sortear una tarjetilla de los Renoir para que vayáis al cine más barato todo el año. <risa> ¿A, ¿A quien me
0: constornude? A que
1: <risa> se grabe. Eh, ahora te comento una cosa de eso que es, eh, te va a gustar, creo. Con la siguiente pregunta en Twitter que es ¿qué película larga...? Disfrutasteis, vamos, que os hubierais... Que la larga
0: no se te hizo larga.
1: Eso, es, que, es lo o sea, que lo disfrutasteis tanto y, como siempre, las respuestas originales serán la... La respuesta más original, más divertidilla, será la elegida. ¿Sabes? Esto, escuchando un EPSA el otro día... Nos no enteramos será el no, en el que salimos nosotros. No, pues era otro, pero efectivamente hay cuatro horas que decimos de tar, pero nuestro EPSA son cuatro horas del otro día. Que del culo a...
0: no salieron también. Gracias
1: de nuevo, Miguel Agnes, por la invitación, porque tú además sabes perfectamente cómo se hace. Eh, eh, salió a la luz que hay un grupo de Telegram uh -huh. donde la gente se graba sus pedos. Entonces
0: se los, graba, se los graba, pero con audio. Con audio.
1: Entonces no se puede, no está permitido hablar. Entonces nosotras ya tenemos prohibido el acceso. No Porque se puede es hablar. De pedos. Pero eh, tú solo te grabas y la hay un sistema como de puntuación con las reacciones. En plan los emojis <risa> te,
0: ya,
1: significan distintas cosas. Entonces puso allí unos ejemplos <risa> los que era bastante gracioso si sí te va ese sentido del humor, por supuesto. Madre de Dios. Yo me meaba, es que hay público
0: para todo, ¿eh? Hay público para, hay todo, público para, para todo. todo,
1: efectivamente. Pero sí, bueno, sí.
0: yo también te digo que te quiero decir. Yo estoy en un grupo de Telegram en Madre. el que todos los días felicita a Bea. Y no soy yo, ¿eh? es ¿Cómo? otra Bea. No quiero hablar de ello.
1: Pero ¿y, qué? ¿y cuál es la...?
0: O sea, es un grupo de Telegram y entonces tú todos los días felicidades Bea. Y todo el mundo felicidades Bea.
1: Pero ¿y ya está...?
0: Tiene explicación, pero no la voy a dar. <risa> bueno, Quiero mantener el secreto de la
1: Y pero es eh, con gente desconocido, es una broma interna.
0: No, no, gente desconocida. O sea, que es sea... un grupo Ajá. que tenía otro fin. Y entonces un día un, un chico, creo que fue un chico, dijo: Ay, es el cumpleaños de mi amiga Bea, felicita. Llevamos dos años y medio felicitando a Bea diariamente.
1: Ajá. Bueno, pues efectivamente. y el único
0: día que no la felicitamos es el día de su cumpleaños real. Ya.
1: Hija, Telegram, cuántas posibilidades, desde luego. Bueno, pues vosotros estáis a tipo de felicitarme. Y encima, kao ficom barra puedo hablar. Yo si también felicitar a Bea. Si estáis generosas. Pero, eh, efectivamente, el tema de la madurez y de la edad muchas veces no van de la mano. No. Y eh, hay gente mayor, profundamente inmadura... Pero yo, hablemos del fenómeno de las crisis de edad, que hablamos de ello... ¡Ay, me encanta eh, ese episodio! Con, con Beatriz Bea, Serrano, ni ni con, felicitad a Bea por ese episodio también. Porque a nosotros la crisis de los 30... Eh, fíjate que yo creo que en mi caso la crisis de los 30 que yo tuve a los 28 <risa> eh, era una crisis vital, ¿sabes? Pero no era tanto una crisis... Eh, que tuviera que ver con mi edad. Quiero decir que me tocó porque tenía cosas sin resolver. Entonces yo no sé si las crisis de edad que se suelen asociar, sobre todo a los cambios de década, ¿no? que son tan absolutos, eh, tienen, tienen que ver con eso. Quiero decir que, que en realidad son cosas sin resolver... Y si no las resuelves a los 30, las tendrás que resolver con a los 40 uh -huh. o a los 50. Pero que no es tanto, ¿sabes? Eh, que llegue ese tic, clic, clic, tic, tac, tic, tac. es que
0: los números son muy. tienen Los números tienen mucho poder. Sí. Y entonces es normal que cuando cambies del 29 al 30, te. te plantees cosas y creas que viene un cambio real y sí. entonces hagas un poco de balance diciendo, y... bueno y bueno. Sí. Y, y oye pues ahí están y luego es eso lo que tú dices o sea pasar del 29 al 30 es cuestión de 24 horas no cuesta ningún esfuerzo y lo han hecho millones de personas antes que tú en el mundo pero yo creo que es el poder del cambio de decenas de millar sí. eh, la O que <ríe> hay ninguno que nos nos oprime yo en ese episodio también dije que no había tenido crisis de los 30 porque yo tuve crisis de 25 y ahora mismo estoy viviendo la crisis de los 35 ¿ah sí? sí 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 o sea el hecho de que yo me hiciera autónoma y todo eso estoy con completamente segura de si ya, que responde ya. a mi crisis de los 35, pero la transito con bastante confianza, claro, porque de la crisis de los 25 yo salí muy reforzada.
1: Pero yo te pregunto, ¿es crisis de los 35 o es simplemente que ha llegado el momento y se te y digamos que tu barrita de paciencia dices, pues mira, ya está, A mí me gusta decir aquí. que es crisis de los 35, de entonces es cada crisis de, una de los 35. 35. Sí. Pero yo creo que, hay, o sea, que puede ocurrir en una edad random. Sabes, creo que son cosas que hay que resolver y que muchas veces la gente, efectivamente, no se sienta y no se toma un momento para evaluar esas cosas, si no es, pues, porque cumple una determinada edad. Eso es, hay mucha gente que lo hace también en Nochevieja. Antes uh -huh. decíamos lo bueno y lo bueno. Sí, a mí me en
0: sorprendió mucho saber que hay gente que para la, muy... la que la Nochevieja es una noche muy mala. Y
1: que le da mucha ansiedad porque sí. es como que ya un año se va y no. Como que ya no vuelve, ¿no? Ya no haya lo que hayas hecho bien y pero lo que no, entonces, claro, qué presión. Pero es como, cariño, el día 3 de enero también puedes hacer lo que, ¿no? Al final... Sí, pero es
0: eso, o sea, es el peso que tiene el tiempo, los números. Claro,
1: pero eso también es un síntoma, o sea, que no es el problema el tiempo, es el síntoma de que si a ti te agobia que, no sé, que tu vida no se parece a la que tú crees que es, pues a lo mejor, efectivamente, esto eso brota cuando te paras a pensarlo, y a lo mejor solo si en Nochevieja o solo en tu cumpleaños uh -huh. o solo tal, te permites a ti misma sí. parar a pensarlo. Uh -huh. pero
0: Pues hoy ejercicio para las oyentes O sea, hoy, 1 hoy... de febrero,
1: evaluad vuestra vida. ¿no? Eh, parad a pensar
0: cómo estáis, cómo está vuestra vida, en lo que os gusta, lo que no, con lo, lo que cambiaríais, lo que no.
1: Sí, o sea, que no hay, yo creo que no hay que esperar tampoco a... A estar harto, ¿no? De una cosa como para otorgarte el derecho a Pero luego
0: también yo sé, porque cambiarla. yo también lo he sentido, pero también por lo que me cuenta gente a mi alrededor, que hay mucha gente que se siente atrapada y no sabe cómo salir de. Sí, hombre. Eh, sí, es complicado. Ver, Entonces, sí. claro, cuando tú te sientes atrapada y no tienes ni idea de qué hacer, pues eh, sí, tienes toda la razón. Esto que te está pasando es un síntoma de que algo no va bien, pero no es capaz de identificar mm. qué es lo no, que no va bien o no es capaz de, de. No es capaz de nada.
1: Sí, y, a ver, yo, yo también. Eh, el, el discurso ese de lucha por tus sueños como no lo a, a, cua a, dar aquí, a cualquier precio y tal yo no lo aconsejo, quiero decir eh, creo que hay que, hay que tener capacidad de adaptación hay que tener capacidad de adaptación y, y yo, mmm, por poner un ejemplo eh, ciertamente, mmm, yo como soy como las travestis que siempre lo digo, que tengo mi trabajo de día y mi trabajo de faranduleo eh, muchas veces he dicho, mira, dejo uno u otro, ¿no? Realmente, pero estoy agotado, tal, y, y me ahora mismo estoy en un momento en el que estoy profundamente agradecido de haber podido lidiar con esto durante tanto tiempo como sigo haciendo, eh, y, que, y ahora mismo estar bastante equilibrado, o sea... Ni espero que uno me dé el pelotazo y tener que tal. O sea, es como si ocurre genial, pero no. Soy perfectamente consciente de que es lo más improbable. Pero es como que también he aprendido a gestionar el, el cansancio o incluso a veces la. Como la. Ya la, un poco de rabia, ¿no? De decir, pues venga, pero. O déjalo o tal, pero no estés así como teniendo ten, queriendo tener todos los platos del superdisco chino eh, bien. girando a la vez. Y fíjate que, habiendo sido un poco mmm, paciente, yo creo que he hecho muy bien, ¿sabes? Y como que ahora mismo pues eh, los tengo bastante equilibrados. Entonces, si yo a lo mejor hubiera hecho una apuesta más inconsciente en otro momento pues ahora estaría con uno así y el otro en el suelo hecho añicos y yo mucho más angustiado por ciertas cosas que de esta manera no, no me producen angustia, mm. pero sí me han producido angustia en el pasado. No sé si me explico.
0: Sí. sabes Es como sí, que
1: sí. a veces también la situación, tú te adaptas a ella, pero a veces la situación también parece adaptarse a ti con el tiempo. Uh -huh. y, y al final es como, vale, pues te han encajado las piezas Solo que no, no te han encajado de la manera en la que tú esperabas, ¿sabes? Y eh, hay mucho discurso de, no, porque las pasiones hay que perseguirlas hasta el final. Y nunca te quedes con la duda de si podrías haberlo hecho. Y es como, cariño, permíteme, un, permíteme Maribel89... <risa> Eh, con tus 14 hashtags en cada publicación de Follow Your Dreams yo con algunas voy a permitirme quedarme con la duda claro, porque pero soy realista
0: para eso yo creo que tienes que tener también un, un nivel de autoconocimiento profundo, porque yeah. yo soy la primera que cuando se ha sentido como auténtica vaca sin cencerro eh, se ha agarrado un clavo ardiendo y ha tomado decisiones impulsivas, que de ahí salió mi crisis de los 25 donde di un vuelco, o sea un, un giro dramático a ...a mi vida... ...y fue a raíz de una decisión impulsiva... ...de necesito cambiar... ...ya algo dentro de mí me pedía cambiar ya yeah. y entonces yo dije pues cariño si cambias una cosa cambiará el resto de tu vida sorpresa no solo fue a peor si
1: te decoloras el pelo <risa> entonces es yo la, lo que hice fue Dios gay. mío
0: qué mal me está yendo laboralmente en España entonces el problema es España no yo así que me voy a Estados bueno, Unidos muchas
1: veces el problema es España sí <risa> es, que verdad, es verdad
0: pero bueno en ese caso eh, me fui a Estados Unidos y me sorprendí a mí misma en Estados Unidos con exactamente los mismos problemas solo que con una cosa muchísimo peor es que estaba completamente sola ni amigos, ni familia, ni nada, con lo cual pues eh, imagínense las consecuencias. Y ahora me ha pasado lo mismo, a los 35 eh, me dio por cambiar, necesitaba, o sea es que había una necesidad de ay, ay, hay que hacer cambiar las cosas porque esto no lo vas a poder mantener en el tiempo, la diferencia es que esta vez no fue una decisión impulsiva sino que fue... Meditada, Eso o sea, pesada ¿no? eh, con sus pros y sus contras porque evidentemente no hay una decisión perfecta
1: sí.
0: y, y ya está
1: sí, fíjate que eh, hablamos como de seguir de perseguir los sueños y creo que un gran símbolo de madurez es eh, como, a ver cómo decirlo para que no suene... perseguir
0: estar a gusto, yo ya no persigo sueños, yo persigo estar a gusto
1: o sea, sí, como rebajarle a los sueños, no sé cómo decirte o sea, o al menos que los sueños dejen de ser los sueños que otros han tenido y que tú has creído que también eran tuyos y eh, entender cuáles son los tuyos de verdad. Y, hombre, a lo mejor sueño no es una manera de decirlo, pero yo he entendido que tener una estabilidad eh, a, a mí, al menos a mí para ahora esto también lo hablábamos con Miguel Ángel en EPSA porque de qué no hablamos en EPSA durante cuatro horas, ¿no? que decía para la bohemia hay que estar muy convencido y lógicamente hay que estar muy convencido porque es una vida también muy concreta que puede tener muchos atractivos y vista desde fuera y tal, pero hay que hay que estar dispuesto y yo me he dado cuenta de que yo ahora mismo, yo prefiero la estabilidad, aunque eso es como que no estoy persiguiendo mis sueños del todo, ¿sabes? o sea, uh -huh. creo que a ver, no es que los esté persiguiendo, estoy siendo, creo que, coherente con quién soy ahora mismo. Uh -huh. Y la cosa está de darle un giro a tu vida, apostar por no sé qué. Yo no sé, o sea, no quiero desalentar a nadie, pero los sueños o las aspiraciones o las expectativas, que sale otra vez la mágica palabra, que uno tiene con 20 años, yo si entre los 20 y los 34 o los 40... No los has actualizado.
0: Claro. Quiero
1: decir, es como el antivirus. Es que Quiero yo, decir, o sea, si sueños, no lo actualizas.
0: Mis sueños de los 15 años los cumplí a los 20, 25, mis sueños de los 20 los cumplí a los 25, 30, es decir, yo si me pongo si me pongo chula, Patricia, eh, yo he cumplido todos mis sueños, porque cuando yo tenía 15 años, los sueños son como muy tontos No sé, o sea, a lo mejor mi sueño era estar... Buah, yo voy a escribir una película. Bueno, pues escribir un documental. Pero es una película, es una sí, película. ¿no? Pues, o yo voy a escribir no? un libro. Pues mira, ya voy por el tercero, ¿sabes? O sea, es que ya llega un momento en tu vida que no es que dejes de tener... Bueno, esta es mi experiencia, que luego también cada uno tiene uh -huh. la suya. O sea, quiero decir, yo a día de hoy no tengo sueños. Porque me he dado cuenta de que los sueños se cumplen y no pasa nada. Yeah. O por ejemplo, también soñaba con vivir en Estados Unidos Oye, viví en Estados Unidos Y es una experiencia genial y un recuerdo precioso Pero, pero no pasó está. nada Porque viviera en Estados Unidos Entonces yo ya no tengo sueños En ese sentido O sea, si quieres que me ponga loca O sea, por ejemplo, como mi madre, ¿no? Mi madre toda la vida decía Mi sueño es ir a Egipto esos sueños sí. sí los tengo, ¿no? Hombre, sí, de mi sueño, claro, pues sí, no? pues me, me encantaría, por ejemplo, ir a China. O sea, mi sueño es... O Argentina, yo que sé, sí. hay ciertos países que por lo que sea te despiertan un atractivo especial. Uh -huh. Vale, eso, 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 eso más que sueños yo creo que son deseos. Claro. De deseo de, oye, pues a lo mejor ahorro dos años y me pego un viajazo en China. Uh -huh. Pues estupendo, cariño. Pero sueños en el sentido de cómo soñabas cuando tenías 15 años... Yo dejé de tenerlos en el momento que me di cuenta de que cuando lo cumples no pasa nada, no cambia nada, la vida sigue.
1: Claro, y... Hay, y hay como mucha... ¿Cómo decirlo? Como una, una imagen terrible, ¿no? El, hay una estética terrible de la cosa de renunciar a los sueños, ¿no? Que es, es, hay gente como que ha decidido ser impermeable a eso y que le parece que la vida es eh, una carrera sin fin por eh, conseguir ciertas cosas, ¿no? Y que sus aspiraciones siempre, como eh, eh, sus expectativas valen más que la realidad, te diría, ¿no? Y que eh, les parece que la esencia de la vida está en eso, ¿no? y no sé, luego yo...
0: poco se habla que esto esto lo hablé con una persona que no voy a decir su nombre porque es una persona muy recelosa de su intimidad pero cuando os diga su profesión, pues evidentemente es relevante.
1: Es el presidente del gobierno que no quiere que sea, <risa> te imaginas.
0: <risa> Pero hay una persona muy cercana a mí eh, que, con el que tuve esta conversación y me resultó muy esclarecedora porque él es un poquito más mayor que yo. Entonces pues jugaba esa carta de la experiencia uh -huh. cuando yo le pedí consejos sobre mi propia vida, que es que eh, él era un chico de una familia súper humilde, eh, no se esperaba absolutamente nada de él eh, y de repente pues con yo no sé si fue con 20 o con 21 hizo una película que fue bastante bueno, no fue eh, Titanic, pero que fue una, una película que tuvo cierta repercusión muy, 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 muy joven y entonces es como si consigues tu sueño con 21 años
1: oh, de repente
0: dices ¿y ahora qué?
1: Sí, sí eso... Eh, me, ...me va a perdonar el autor... ...que aunque probablemente esté muerto... ...porque yo siempre leo cosas como tal... ...pero no sé en qué novela... ...leí... ...es que no sé si era una de Álvaro Retana... ...que he estado mucho últimamente y tal... ...bueno, leí en alguna novela... ...hay dos cosas terribles que le pueden ocurrir... ...a una persona en su vida... ...una es no conseguir lo que desea... ...y la otra es conseguirlo... ...¿sabes? Eh, ...y estoy muy de acuerdo, quiero decir... ...las plegarias atendidas sobre todo si te llegan demasiado pronto descolocan muchísimo y no es baladí que haya habido tantos digamos, eh, niños prodigio no eh, que bueno, el niño prodigio a lo mejor es una figura un poco fabricada y tal, pero gente que ha triunfado muy joven y que como ha triunfado tan joven precisamente, es como que lo más importante de tu vida lo has hecho o lo más guay, entonces ¿cómo tiene que ser encajar que eh en tu biografía, ¿no? Eh, en vez de la cosa de ir como eh, avanzando, ¿no? O escalando y tal, es como que ya partes de aquí, ¿no? O que o te mantienes o bajas eh, y y a eso hay que hacerte la idea, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me parece que tiene que ser un trabajo eh, morrocotudo, ¿eh? Eso yo creo que pasa con muchos deportistas de élite. Porque claro, el deporte de élite... Tiene mucho de que lo haces cuando eres joven, ¿no? Y al final las carreras de élite en la mayoría de deportes así físicos es que a lo mejor acaban con treinta y pocos años. Y, joder, ¿qué pasa con, con esos héroes, no? ¿Qué pasa cuando ya no lo son, no? Y les quedan 50 años de vida, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo encajan ellos haber estado ahí y dejar de estarlo o...? Pues tiene que ser muy jodido,
0: tiene que ser muy... Bueno, muy en jodido. el caso de los futbolistas de élite lo encajan con mucho dinero, entonces pues mira chicos. Bueno, que también ahora será dramático, pero que te quiero decir algunos. peor será el caso de la campeona de natación sincronizada a decir, que digo, a ver luego de que vive.
1: Eso es, quiero decir, la mmm, persona que haya ganado un, no sé, un waterpolo con la selección y a los 35... Pedro Aguado, y a, la, a los 35 ya es como que ya ha cumplido. Porque además es gente que le dedica a eso su vida casi entera, sí. ¿no? Entonces ya no es solo la cosa social de que ya has estado aquí y ya no lo estás, sino que llevas haciendo toda tu vida una cosa que ya no no, a hacer, no va a hacer más. Que es un poco un adelanto de lo que viene después, ¿no? Que al final la vejez yo creo que la define que ya no puedes hacer porque el cuerpo no te da o porque la sociedad ya no se toma el esfuerzo, o tu entorno se toma el esfuerzo, ¿sabes? Pero que ya renuncias a, a muchas cosas, o que todo te cuesta y tal. Entonces, eh, yo creo que eso, eh, con eso sí que está bien empezar a irse, por lo menos presentando, ¿no? Con pres hacer presentaciones con, es con esa sensación. Porque, a ver, yo no, eh, no soy nada dramático, yo estoy genial de salud. Ahora bien, tú decías, estoy dos horas sentada y ya el sí, cuerpo sí. me lo hace saber. Pues efectivamente, amigas, quiero decir, a partir de, de la edad que ya no eres insultantemente joven, eh, empiezas a detectar señales de, bueno, de, de al menos de cosas que antes podías hacer de una determinada manera y ahora no. Porque claro, cuando tú eres joven, tú cuando tienes 18 años, tú ves a una persona de 40 y tú te crees que esa persona es como que tiene 40, ¿no? Como que siempre ha tenido 40. ¿Sabes? Mm, es como que sí. es una persona como si te la encuentras, como cuando te lo encuentras en un videojuego. ¿Sabes? Es el personaje que ha sido diseñado así y cuesta mucho darte cuenta de que, eh, pues, la, eh, no, perdón, porque no hemos hecho todavía ese episodio. <risa> y no era bueno <risa> Pero digamos... Cuando que escuchéis hablamos. el episodio
0: de la semana bueno, que viene, veáis que llevamos la misma ropa.
1: Eh, digamos que hay un... Eh, digamos que una persona pierde pelo. <risa> que es una cosa que ocurre. A veces que ocurre antes de que... Entonces tú con 18 ves a un señor calvo de 60 y tú te crees que venía así diseñado. Sí. ¿Sabes? Entonces no te das cuenta de que esa persona está teniendo 60 por primera vez. Uh -huh. ¿Sabes? De que esa persona, en realidad, no, no, no le ha venido el cartucho de información y, y ya es así, y ya está, y lo acepta, y tú dices, pues soy una persona de 60 y no tengo pelo, o tengo tal, o tengo este cuerpo, o tengo estas habilidades, o no puedo hacer... Tal". No, que esa persona, a lo mejor que esa persona, bueno, se pueden ser tus padres, yo qué sé, por poner una, una que eh, ya que no, no se sube a la atracción porque tal, a lo mejor. Está renunciando por primera vez a sí. hacer algo, ¿sabes lo que te sí. digo? Que al, está teniendo que encajar eso, ¿sabes? Que no le viene por defecto. Y creo que eso, desde la juventud, nunca lo piensas, ¿sabes? Te parece que lo, es, tú... No, es pues
0: normal que no lo pienses.
1: Sí, hombre, claro. Pero aquí estamos nosotras para compartir esta pequeña pieza de información eh, desde nuestra mm, semimadurez, que empezamos ya a tener. Lo que quiero decir con esto, que yo siempre me, la, me enrollo viva, es que... Ay, sí,
0: no te que una cosa. Es que eh,
1: eh, es que es muy importante, o sea, que la empatía se ejercita, ¿sabes? Que la empatía no te viene en, sí. eh, por defecto, y que, eh, hay que escuchando, y que dialogando, y que fijándote y siendo observador, te das cuenta de, de eso, y que yo creo que con la, el, el hecho de envejecer hemos hecho todo lo contrario socialmente, hemos ocultado, uh -huh. hemos tapado, hemos disimulado, Incluso hemos estirado, hemos tal, hemos hecho barbaridades vivas para que ese proceso no se vaya notando. Y es como, ¿y dónde está el problema en que ese proceso no se vaya notando? No seré yo, digo esto y digo lo no lo contrario, pero no seré yo quien juzgue las decisiones personales de cada pero uno. No, por supuesto. Ni quien se vea ahí, ¿eh? Ojo, quien se vea ahí. Porque cumplir 34, yo sé que si tenemos algún oyente de 18, le parecerá ya una cosa, pero cariños, somos muy jóvenes. O sea, con 34 se es muy joven. Ya está. Que, no, que las resacas te duran dos días ya te duran dos días pero con 34 y con 36 con 36 y con 40 se es joven entonces no viene todo lo, de, todo, todo lo demás se precipita mucho después normalmente normalmente
0: pues yo te tengo otro regalo de cumpleaños uy pero este es de palabra ajá no, no es para ti, es para nuestra audiencia. Uh -huh. Porque eh, el pasado lunes, no, perdón, el pasado domingo, Ajá. Eh, solté yo una bomba en Instagram y, claro, la gente. ¿Qué ha pasado? Por favor, cuéntanos, no sé qué. Y dije, no, lo voy a contar en exclusiva, puedo hablar porque Ajá. es donde hablo de. ¡Pedro!
1: Pedro, no la plataforma, Pedro, el ser humano con camisa de dinosaurios. Bueno, pues bueno. Pues sí, queridas amigas,
0: bueno, como todas sabréis, si lleváis el día. Puedo hablar, eh, yo la semana pasada sufrí tremendo ghosting eh, mmm, con un chico con el que había estado quedando como un mes más o menos, pues decidió eh, cortar la comunicación. Por supuesto que luego volvió a reaparecer a los dos días o así pidiéndome perdón y yo le dije, cariño, pues, yo te perdono, ningún problema, pero vamos. Pero no estás,
1: pero. <risa> pero hasta que tengas mucha Lucas, ¿no? suerte en la
0: vida, cariño, un beso muy grande. Y eh, entonces, pues. Mmm, el hecho de que me hicieran este ghosting tan físico eh, sí me dolió, pero no fue mm, lo que me dolió realmente fue que al reaparecer él yo tuviera que ser muy asertiva poniendo mi límite de yo por ejemplo pues no cuesta... entonces yo le solté mi speech de entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, pero ahora me vas a entender tú a mí y eh, cuando nos despedimos uh -huh. Yo me sentí en la mierda, he estado en la mierda varios días, hasta el punto de que entré en ese bucle de la mierda que me llevó a... Pues vamos a abrir otra vez la app de Ligar. A ver si sale otro
1: y qué los buen, entretengo. Qué buena ¿no? idea.
0: Total, ¿qué domingo por la noche? Estoy yo en mi casa, sinceramente, sintiéndome en la mierda. Uh -huh. Sintiéndome en la mierda porque los pensamientos que a mí me pululaban por la cabeza es... Eh, da igual cuánta terapia he hecho, da igual lo mmm, empática que sea con las otras personas, da igual eh, lo mucho que haya aprendido sobre cómo se tienen las relaciones amorosas, da igual lo mucho que yo me haya deconstruido. Siempre me abandonan y siempre me tratan mal, siempre uh -huh. categóricamente. Entonces, con este pensamiento tan bonito en mi cabeza, abrí...
1: Muy de domingo, por otro lado.
0: Ok, Cupid, que es otra app nueva.
1: Que Es la que te faltaba, ya. que es la que me faltaba,
0: y dije: Pues venga a pasar perfiles. Este sí, este no, este sí, este no. Y de repente veo una cara y digo: Tu cara me suena. <risa> no eres
1: eh, Manel,
0: Manuel Fuentes, Manuel Fuentes, pero un tu viernes cara me por suena. la tarde en Antena 3. Y de esto que simplemente, el, pues eso que la vi y no me quedé así como tu cara me suena. Pero no le di más importancia. Y empecé a bajar para leer el perfil, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y ya vi una cosa que ya dije... ¿Cómo? Entonces, volví a subir para arriba Y vi más Porque yo soy esa persona en, en, en las apps de ligar Soy esa persona que le da más importancia A lo que escribe sobre ti O sea, a tu bio, tu descripción, no sé qué Que a tus fotos sí, yo da igual Entonces yo veo la primera foto Porque la app te obliga a ver la primera foto Pero enseguida deslizo Para ver qué ha escrito sobre sí mismo Y entonces me sonó la cara Que, por cierto, le hice captura Por si quieres verla Eh, claro es que es muy guapo este ver, chico, es muy guapo Venga. este chico. Me, me, La cara, y yo dije, sí. me suena, pero no caigo. Entonces ya bajé y ya vi una frase sobre su, a qué se dedicaba y dije, espérate, volví <risas> para arriba, hice así, y entonces ya es cuando apareció la, la foto de la camisa del niño. Y digo, no, me la, lo puedo creer. La misma camisa. O sea, nueva app,
1: misma camisa. viejo, viejo
0: Pedro. <risas> no, me lo puedo creer. Bueno, yes. te voy a enseñar su cara para que tú juzgues si te parece guapo o no.
1: Es muy mono. Es muy mono. Tiene unos ojos preciosos. Eh, me parece, así entre tú y yo, un pan sin sal. Así como físico de, sí, claro, pues de me tal. Gustó. Me parece ok. Y veo aquí... ¡Uy! Esta, esta app tiene abierto a la monogamia y a la no monogamia. Sí, claro. ¿no?
0: Es que okay Cupid es muy, es muy de personas y de, disidentes y, tiene y así. Y pro,
1: pronombres, ¿no? Porque sí, esto sí, es sí. El... Está
0: muy bien pues, si quieres ligar con gente que no sea heterosexual. Y no tienes la, aunque... de la,
1: foto, la camisa.
0: No, porque le hice mm. una captura. Pero lo divertido no es que me encontrase a Pedro en una nueva app de ligar. Lo más divertido de todo a ver. es que a ver. le di like esperando que hubiera Matt. O sea, a una persona que me hace ghosting dos veces por dos vías diferentes, me la vuelvo a encontrar en una app y digo... ¡Ah, ¡Pero bueno, qué a alegría! Terra, ahora
1: sí, a la tercera seguro que...
0: ¡Like! Y no hay match y yo... ¿Cómo no va a haber match? O sea, me llevé un disgusto tan grande que me duró evidentemente los 10 minutos en los que dije... ¡Claro, maricón! Pero si a este señor es al que hasta el que haste a muerte hasta dar con el email de su trabajo... Le escribiste al email de su trabajo y no te contestó, cariño. ¡Lee las señales!
1: Sí, también te digo que estalcarás a la muerte y, <ríe> y eh, nunca sale bien. O sea, no he oído, ¿sabes? No he oído una historia en la que, mira, es que estuve 16 horas buscando otra manera de ponerme en contacto y era como, ah, cariño, pues es verdad, eres el amor de mi vida, ¿sabes? Creo que eh, ya no... o sea, ya es bastante corte que... Bueno, y voy a borrar la foto porque que es que lo
0: miro y digo, qué mono. Pero no, cariño, no, no es mono no, ya está, porque ya está. no puede ser...
1: Ay, en fin, pues seguiremos cumpliendo años y sobre todo seguiremos cometiendo errores. Y sí, si teniendo que ghosting. Es lo más lo más humano. Y eh, benditos los nuevos errores, te diré, porque sí es verdad que cuando uno va cumpliendo años, eh, es como que ya las oportunidades de hacer cosas con la inexperiencia como para equivocarte. Eh, ...se van reduciendo, ¿no? Ya uno se acomoda más a lo que sabe... ...a lo que conoce bien... ...a esto que algunos llaman la zona de confort... ...hay eh, algunas personas... ...a las que nuestra zona de confort... ...nos ha costado luchas históricas... ...entonces permitidnos... <ríe> ...sabes, que para ciertas cosas... ...nos encante nuestra zona de confort... Eh, ...pero creo que, está bien que es también... ...un símbolo de... ...no de juventud, pero sí... ...de alegría de estar viva pues seguir haciendo, ¿no? Seguir uno experimentando y poniéndose a prueba. Y no te, no me refiero a esto que te tires para que eras con 80 años, ¿no? Pero hay muchas, o sea, pues eh, nosotros hicimos a, aquel episodio de solas diciendo que íbamos al cine solo y eso es una cosa que mucha gente no se atreve a hacer nunca.
0: Uh -huh. y Yo como convenc... voy de viaje. El, el motivo por el que en el episodio de esta semana y el siguiente, en ¿no? el vais a ver con la misma ropa... <risa> Es porque yo me voy de viaje sola. Ah, muy bien. Que ya hablaremos de ese viaje porque es un viaje de reconciliación.
1: Pues entonces habrá que contarlo entonces, todo punto por punto. Entonces,
0: ojalá uh -huh. no coincidir con Pedro en el avión, la verdad. <risas> me pego un
1: tiro. Pues eso, que... Yo creo que el, el, el símbolo no de vejez, sino de abandono es un poco ese. Es como ya mm, entender que ya has visto lo que tenías que ver de la vida, uh -huh. ¿sabes? Y eso no significa irte, insisto, a, yo qué sé, a Honolulu,
0: A Egipto como vergüenza O
1: tal, sino que a veces en tu barrio, en tu pueblo, en tu edificio hay cosas que has pasado 40.000 veces y no te has fijado que ahí veía una cosa que te puede interesar, no sé. Esas cosas. Y yo mi deseo para estos 34 años es como siempre, hacer algunas cosas por primera vez y eh, equivocarme también. Porque eso también significa que te estás probando, ¿no? Entonces, ese es mi bonito deseo. Vosotras no os vais a equivocar si compráis nuestro libro o venís a ver nuestra obra. Dilo. Un gran regalo también de cumpleaños pueden ser unas entradillas para Mal de la Olla, el show.
0: Estaremos próximamente en Sevilla, Zaragoza, Madrid y Palma de Mallorca.
1: Y eh, el coffee siempre está abierto. El libro, ya el show, mmm, ya, creo que está bien. Son bastantes plataformas. Muchas gracias, cariño, por todas las felicitaciones que estoy convencido de que me van a caer a lo largo de este bonito día. Y si es también tu cumpleaños, pues eres, eh, otra, otra eres otra acuariana. Otra acuariana
0: simpática, brillante, original. Y
1: desapegada. Así que felicidades a ti que también, cariño. Y a todas las demás. Un beso fuerte.